0: La fameuse série autour de Jésus the Chosen débarque dans les salles de cinéma romande. La première saison de cette série sera projetée intégralement dans des cinémas à Vevey, Aigle, Orbe et dans d'autres peut-être, à raison de deux épisodes par soirée. Derrière cette démarche, il y a Régénération, un forum de médias inspiré par l'héritage judéo-chrétien. Pour nous parler de tout cela, le pasteur et théologien réformé Shafik Keshadji. Shafiq Keshavji, bienvenue, merci de nous avoir rejoints ce matin en direct. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors, vous avez été professeur de théologie, vous êtes un auteur à succès avec notamment le livre « Le roi, le sage et le bouffon ». Aujourd'hui, vous vous investissez dans la projection de « The Chosen » en Suisse romande. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette série
1: autour de Jésus Bon, d'abord la figure de Jésus. La figure de Jésus est une figure fondatrice de, de l'Occident, du monde et même les personnes qui se disent athées aujourd'hui continuent de dire que Jésus est une figure si ce n'est la figure de référence. Et lorsque une création artistique permet de revenir, de, de revisiter ce personnage, c'est juste unique et je trouve... Que La qualité de The Chosen est exceptionnelle, même s'il y a aussi de quoi critiquer, ça, ça reste une création humaine et ça a suscité quelques polémiques aussi, on y reviendra peut-être, mais je trouve globalement que c'est vraiment une série qui vaut la peine d'être vue, et d'autant plus qu'elle a déjà été vue par un certain nombre, plusieurs centaines de millions de personnes sur Internet, mais là, en première mondiale dans la francophonie, ça va passer dans les cinémas de Suisse romande et ça c'est unique.
0: Alors, The Chosen, c'est un peu la série des superlatifs, la plus grosse opération de financement participatif de l'histoire du cinéma. Une série autour de Jésus qui va se décliner, écoutez bien, en sept saisons de huit épisodes chacune. Des épisodes doublés en onze langues et sous-titrés en plus de cinquante. On sent un désir très fort derrière cette démarche, Shafiq Keshavji, d'interpeller nos contemporains avec la personne de Jésus. C'est aussi un peu votre désir, quelque part pousser médiatiquement la figure de Jésus pour que les gens s'interrogent sur
1: son identité Alors, très fondamentalement, oui. Ça a été le cheminement de toute ma vie, mais je crois encore plus de ces dernières années de se dire, de revaloriser cet héritage judéo-chrétien et au cœur de cet héritage, il y a la figure de Jésus. Et de pouvoir redire à nos contemporains, par tous les moyens médiatiques possibles, alors bien sûr, il y a le livre, il y a la radio, il y a la télévision, mais aussi le cinéma, de pouvoir redire que Jésus est... La figure par excellence qui, qui donne sens à, à, à des centaines de millions de personnes aujourd'hui est de revenir à ce personnage. Alors le cinéma permet de revenir à ce personnage et bien sûr par ce personnage de revenir aux évangiles, aux écritures, pour que chacun se fasse une opinion. Donc finalement vous voyez cette série comme une
0: sorte de tremplin pour redécouvrir un écrit, pour redécouvrir les évangiles
1: alors fondamentalement, oui. Je pense que ce, ce, ce témoignage qui est, qui est vraiment très riche, qui a, qui a beaucoup de facettes, on y reviendra, ce témoignage très riche renvoie vraiment aux évangiles. Et, et donc, ça donne envie aux personnes de, de redécouvrir les évangiles. Dans, dans mon dernier livre, La couronne et les virus, et si Einstein avait raison, je cite Einstein. Et Einstein dit, en substance, « Si l'on revient à l'enseignement des prophètes et à l'enseignement de Jésus », il y a de quoi guérir nos sociétés de tous ces maux. Et c'est pas un pasteur, c'est pas un philosophe même, c'est Einstein qui le dit. Alors même si Einstein avait une spiritualité proche de Spinoza, un peu assez philosophique comme ça, mais il a reconnu que l'enseignement des prophètes et l'enseignement de Jésus a de quoi guérir nos sociétés. Donc tout ce qui peut permettre à nos contemporains qui ont tendance à oublier cette dimension ou à, à pour toutes sortes de raisons à rejeter cela, tout ce qui permet de revenir à la figure de Jésus, de voir qu'est-ce qu'il a suscité en son temps et qu'est-ce qu'il peut susciter aujourd'hui, je trouve que c'est très précieux.
0: Ce qui est intéressant avec cette série, c'est que finalement, on n'assiste pas à une sorte de portrait de Jésus lui-même en, dé- en direct et de manière frontale, mais on découvre plutôt son impact sur différentes figures, sur la figure de Marie-Madeleine, sur la figure de, de Nicodème. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse
1: alors oui, je pense que c'était très intelligent de la part des, des personnes qui ont créé cette série. C'est de commencer par ces personnages, en guillemets secondaires, avec son secondaire par rapport à Jésus. Mais c'est vrai que de redécouvrir Pierre, André, Nicodème, qui, qui a un rôle très important, Marie-Madeleine, Mathieu, de pouvoir commencer par leur vie et de pouvoir peu à peu découvrir l'impact de Jésus sur leur vie, ça a été leur porte d'entrée. J'ai juste envie de dire que c'est à la fois extrêmement riche et puis les deux premiers épisodes de la série ont un peu dérouté des personnes. Et certaines personnes, j'ai vu, se sont arrêtées aux deux premiers épisodes et, et ils ont trouvé que c'était trop imaginatifs et n'ont pas été plus loin. C'est très, très dommage parce que je trouve que plus la série avance, plus la série devient intéressante. Donc là, dans les, les premiers épisodes, ils, ils dressent le, le cadre et ça permet de, de sentir les personnages et plus on avance, plus il y aura cette, cette richesse de, des évangiles qui va apparaître. Alors oui, il y a beaucoup d'imagination. Alors Vous avez vu
0: sûrement les huit épisodes. Quelle est la figure secondaire mais qui devient première au travers du traitement de cette série. Quelle est la figure
1: qui vous a le plus interpellé Alors, j'aime, j'aime beaucoup la figure de Marie-Madeleine dans, dans, dans dans cette première saison j'aime beaucoup la figure de Nicodème en particulier c'est ça, je trouve que Nicodème est de son épouse hein. quand on lit les textes bibliques on, on voit Nicodème mais on oublie que probablement et certainement il avait une famille et Donc, c'est d'une imagination mais c'est, c'est une imagination qui est au service de, de, d'une prise au sérieux euh, respectueuse du texte et, et c'est ça que je trouve qui est, qui est fascinant aujourd'hui c'est, c'est d'avoir cette liberté d'un artiste qui dit clairement 95% de De ce qui est là, ce sont des choses imaginées, mais chaque fois qu'il imagine quelque chose, c'est vraiment pour revenir aux évangiles. Alors, oui, pour répondre à votre question, je trouve que Marie-Madeleine est très très bien jouée, vraiment, Nicodème aussi, et et ces cette, euh, cette présentations nous plongent aussi dans la réalité juive de l'époque, de la, la, la réalité de l'occupation romaine. Et ce ne sont pas juste euh, un, un prédicateur de plus qui va parler du contexte historique, mais on, on va pouvoir entrer par ces figures, on peut s'identifier, et c'est la force d'une série, parce qu'on a le temps d'entrer dans la vie des personnages.
0: Alors, Shafiq Keshavji, donc du point de vue concret, euh, cette série va être, euh, en tout cas la première saison, va être diffusée dans des cinémas à Vevey, Aigle et Orbe. Concrètement, comment cela va-t-il se
1: passer Alors. Les personnes seront accueillies, bien évidemment. Et puis, nous allons, après chaque projection de deux épisodes, l'idée, c'était d'avoir une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est qu'on euh, peut bien sûr regarder un film à la télévision tout seul et, et chacun va se faire une opinion, c'est, c'est normal. et c'est L'opinion personnelle, c'est la chose la plus importante. On doit se laisser toucher soi-même. Mais après chaque projection, il y aura un ou deux intervenants qui vont pouvoir euh, échanger entre eux et échanger avec le public. Alors, je, je donne quelques noms, par exemple. Pour oui, le on peut soir. juste
0: mentionner le fait que la première, hein, c'est demain, 2 oui. février, à Cinérive-Vevet. Et puis, dans ce cadre-là,
1: donc, vous accueillerez deux personnes. Oui, alors euh, il y a le professeur de théologie catholique euh, François Xavier Merthe, une figure très connue en Suisse romande, et, et Luc Badou, qui est un pasteur réformé, qui est, qui est très motivé aussi surveillait pour la promotion. Donc euh, le fait d'avoir, on essaie toujours aussi d'avoir une pluralité de confessions, de sensibilités dans, dans les intervenants. Donc mais, chaque soir, il y aura mais des intervenants vont, qui vont qu'est-ce intervenir. Qu'est-ce qu'ils vont
0: apporter concrètement Un petit commentaire
1: ou est-ce qu'ils vont amener une sorte de petite étude biblique non, alors on, ça reste une salle de cinéma donc c'est pas une église, on, on, va, on va vraiment respecter ça, mais ils vont pouvoir dire leur appréciation ils vont pouvoir dire aussi qu'est-ce qu'ils ont aimé peut-être moins aimé, ils vont pouvoir dire euh, comment est-ce que le texte biblique a été traité est-ce que vous pensez que c'est fidèle, est-ce que ça ne l'est pas euh, quelle est la pertinence artistique, quelle est la pertinence pour aujourd'hui, donc on va avoir quelques échanges mais aussi c'est l'occasion pour le public de pouvoir agir de réagir, de donner quelques échos et de, et de pouvoir euh, euh, étoffer leur, euh, leur, leur perception leur réception de cette série en, en dialogue avec d'autres qui, qui vont favoriser cet éclairage. Alors, le, la première projection à Vevey, ce sera
0: donc demain soir, euh, 2 euh, février. La première à Aigle, ce sera le 9 février et vous interviendrez lors de cette soirée. Vous serez parmi ces, ces personnes un peu de, de référence qui sont là pour euh, répondre aux questions et
1: profiler un peu le contenu de la soirée. Oui, en fait, je vais co-animer toutes les soirées à Vevey. Donc, je vais être la personne qui va être un peu le fil conducteur avec les autres, mais pour valoriser les intervenants. Et puis, à, effectivement, à Aigle, je vais intervenir avec Vincent Lafargue, qui est un prêtre aussi bien connu, qui, 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 est, très, qui est présent aussi sur vos ondes à Radio Air, avec ses tweets homélie, il fait un excellent, un excellent apport. Donc, effectivement, euh, il y aura Roland de Corvey qui va intervenir à Aigle, et je vous invite à, à regarder les, les programmes, et je crois qu'ils se trouvent aussi sur votre site. Donc
0: radio-r.ch, ne manquez pas de vous y référer. Le 9 février, ce sera aussi à Orbe pour euh, une première. Ok, Shafiq euh, Keshavdi, donc là, on voit trois salles de cinéma vaudoises. Est-ce que finalement, cette diffusion se limitera dans les cinémas du canton
1: de Vaud ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous Alors, ça commence par ces, ces trois cinémas. Certainement, il y aura d'autres endroits où le... le, le... La série va être diffusée, donc euh, il y a déjà d'autres espaces, mais c'est plutôt des des, des salles de cinéma où il y a des, des églises chrétiennes qui se qui se réunissent. Ça, c'est à voir. Nous, on espère peut-être quand même un jour que, que la RTS puisse aussi diffuser cette série, parce que c'est une chose de diffuser euh, la vie de JC, et peut-être qu'on y reviendra aussi, c'est autre chose d'avoir une qualité cinématographique qui est tout à fait autre, et j'espère qu'un jour aussi que la RTS pourra dire, ben voilà, il y a plus de 60% de la population en Suisse, qui se dit chrétienne, en tout cas des valeurs chrétiennes. Les autres disent que la figure de Jésus, c'est une figure importante. Alors, pourquoi ne pas proposer à la RTS Et j'espère que la RTS va accepter de, aussi de pouvoir respecter la pluralité des sensibilités et un jour diffuser la série.
0: Alors, derrière ces projections, dans, des trois salles, dans ces trois salles de cinéma romande, il y a une association qui s'appelle Régénération. Alors, en deux mots, Shafik et Shafji, qu'est-ce que
1: cette association Alors, Régénération, c'est un forum de médias qui disent euh, l'héritage judéo-chrétien, c'est important. Et l'héritage judéo-chrétien a besoin de circuler aussi sous une diversité de médias et, et, et de pouvoir mettre en, en relation précisément, comme avec « The Chosen » des personnes qui sont dans le cinéma. Donc, dans, dans le cadre de ce réseau, il y a il y a deux personnes très talentueuses, Christophe Anauer et, et et puis euh, Florias Gallet, par exemple, qui sont très doués au niveau cinématographique, qui viennent aussi avec un regard frais. C'est qu'au niveau de la communication, le le, le visuel est très important. Et le fait de pouvoir mettre en réseau euh, différents médias, dont Radio Air euh, ou Christianisme aujourd'hui et d'autres médias qui se qui se joignent à nous, eh bien de dire on on va on va se réapproprier vraiment c'est, la, la 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 richesse de la transmission médiatique en mettant en réseau des compétences pour que ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai dans la tradition de, euh, judéo-chrétienne, dans cet héritage, puisse être valorisé. Alors, Shafiq Keshavji,
0: euh, on sait que vous êtes beaucoup investi euh, bon, dans l'écriture, dans la théologie, dans le dialogue euh, entre églises, le dialogue écuménique, mais aussi dans le dialogue interreligieux. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous vous impliquez personnellement
1: dans ce forum Régénération Alors, une des raisons, c'est que par mes écrits j'ai souvent été sollicité par des médias donc c'est j'ai bien été sollicité et, et, et je vois l'importance des médias aujourd'hui donc le fait de pouvoir donner un coup de main j'ai beaucoup reçu des médias je vois aussi que des, les médias inspirés par l'héritage judéo-chrétien pourraient encore progresser et, et rayonner encore plus et ont besoin d'aide et de soutien et de voilà je, je me dis c'est aussi une façon de de, de de valoriser le témoignage par cette cette mise en réseau en espérant par la création aussi d'une fondation, de trouver de l'argent, que des donateurs puissent soutenir ces, ces différents médias, parce que la plupart de ces médias aussi doivent chercher de l'argent, il y a une vraie crise médiatique pour tous les médias, qu'ils soient laïcs ou, ou chrétiens, et donc la création d'une fondation va permettre aussi de trouver des, des donateurs qui vont dire, ben, nous on croit à la culture judéo-chrétienne, on aimerait soutenir ce, ce, cet effort. Donc je, je m'implique pour que ce, ce, cet héritage soit vraiment valorisé et transmis aujourd'hui. Shafiq
0: Keshavdi, on vous retrouve juste après une chanson, One of Us, de Joan Osborne.
2: God had a face. What would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to be.
0: écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Shafiq Keshavji, théologien réformé et membre du réseau Régénération. Alors, Shafiq Keshavji, à la fin de l'an dernier, il y a eu autour des fêtes de Noël plusieurs occasions de voir Jésus au cinéma ou à la télévision. La série de clips, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, JC sur la RTS et The Chosen sur C8 en France, et maintenant dans certaines salles hein, de Suisse romande. Alors, Shafiq Keshavji, en tant que théologien chrétien, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux
1: séries qui nous présentent un visage de Jésus Alors, chaque fois, c'est Jésus qui est présenté ou représenté, mais je trouve que la tonalité, les tonalités sont extrêmement différentes. Alors, dans la vie de JC, faite par Zep, donc Philippe Chapuis, c'est un humour qui se veut décalé, mais je trouve très plat.
0: Bon, c'est je un, trouve. Un, un, un humour un peu à la Titeuf, quoi. Tout euh, à on fait. On avec euh, les grands éclats de rire des albums Titeuf et il a quelque part repris un peu certaines veines euh,
1: dans la vie de JC. Alors si au niveau du slip, c'est, c'est, c'est clair. Donc pourquoi pas, il a le droit de le faire. Mais avoir un humour comme ça, qui est finalement un, un humour plat et gras, alors pourquoi pas, ça c'est la liberté de, de, d'un artiste. Mais je trouve, lorsqu'on compare cette, ce que... Zep ou Philippe Chapuis a fait et ce que The Chosen a fait, c'est deux perspectives très différentes. C'est la différence entre une imagination pleine de grâce pour The Chosen et puis une imagination un peu pleine de gras dans, dans, dans la vie de JC. Et, et je trouve dommage parce que Philippe Chapuis, je crois savoir par son parcours, il a eu un, un héritage chrétien et à un moment donné, il, il a pris distance. Il continue de dire que Jésus est le plus grand personnage de l'histoire. Donc, s'il, s'il affirme cela, il le dit tout en disant que lui, ne, Philippe Chapuis, donc, ne croit plus en Dieu, c'est tout à fait son droit. Pour Jésus, la transcendance, la transcendance de l'amour qui est en même temps proche, a eu un sens. Donc, c'est vrai que dans la, la série JC, Jésus n'est pas celui qui est le plus égratigné, mais les disciples le sont complètement. Et c'est là que je crois que, que c'est, cette série ne voit pas l'impact positif que Jésus a sur, sur ses disciples. On a le droit de critiquer les disciples parce qu'on est tous faillibles. Et c'est vrai qu'on a le droit de rire aussi des, des défauts des uns et des autres. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais la grande différence avec « The Chosen », c'est qu'on voit les défauts aussi. Il y a de l'humour aussi dans la série de The Chosen. On voit les défauts des personnages, mais ces défauts vont être transformés par la grâce. Ils vont être transformés par, par la rencontre avec Jésus. Alors que dans la vie de J.C., c'est, c'est vraiment les, les disciples, c'est tous des ploucs. Alors on voit bien, ça passe bien aujourd'hui, c'est une façon de critiquer les chrétiens, mais je trouve dommage, et ça, pour moi ça, ça révèle un manque de profondeur, et je trouve dommage que la, la RTS euh, mette tellement d'accent à une ordre de, de forte écoute pour une série sans donner une alternative. Oui,
0: le, le Jésus de la série euh, euh, La vie de J.C., c'est un Jésus un peu un peu perdu, un Jésus qui est très incertain par rapport à sa propre mission, qui n'a pas une conscience très élaborée de sa propre mission. Ça, c'est quand même quelque chose que beaucoup, y compris de théologiens aujourd'hui, mettent en avant.
1: Alors, oui. Dans la dimension humaine de Jésus, qu'il y a un processus, je pense qu'on on a le droit de le faire. Euh, Jésus est pleinement humain. Et peu à peu, on va découvrir euh, la dimension beaucoup plus profonde, la, la, la divinité, quelque chose de, du, de la divinité de, qui va se manifester dans la vie de Jésus. Je rends juste attentif que même dans The Chosen, il y a une certaine polémique sur la saison 2 parce que le, le, le Créateur a, a voulu montrer que lorsque Jésus commence à communiquer avec M- Matthieu, il... Euh, il est un peu hésitant euh, sur euh, ce qu'il va dire dans le serment sur la montagne. Alors certains disent mais Jésus il doute. Euh, le Créateur a voulu dire mais non Jésus il, il doute peut-être mais il élabore. Donc la dimension de l'humanité de Jésus est, est, est présente dans les deux séries, mais dans la vie de Jésus effectivement il a l'air complètement paumé, il a l'air t- presque toujours paumé, alors que là, cette humanité de, de, dans The Chosen, c'est une humanité de quelqu'un qui, qui cherche, qui écoute, qui, qui est drôle, qui est, qui est proche des enfants et qui progresse et qui génère de la beauté. Et ça, c'est la grosse différence. Il y a, il y a de la beauté qui rayonne dans The Chosen. Je ne trouve pas cette beauté dans la, la vie de JC.
0: Shafiq Keshavdi, il y a un élément qui vous a particulièrement frappé hein, dans la série euh, The Chosen, c'est l'humanité de Jésus. Alors, à quoi est-ce que vous l'avez euh,
1: perçu? Alors cette humanité, on le voit par un exemple très concret, il y a, là, il y a l'épisode numéro 3, c'est voit Jésus qui... Il y a tout, une, tout un épisode où on voit Jésus avec des enfants. Et on sait que par les évangiles que Jésus aimait les enfants, qu'il, qu'il les bénissait, que les enfants avaient du plaisir à être avec lui, mais d'avoir un épisode entier où on voit c'est Jésus qui rit avec eux, qui joue avec eux et en même temps qui les, les aident à découvrir la prière, qui, qui leur donne une profondeur de vie, qui, qui est un modèle mais proche tout en étant un, un modèle ferme. Il y a une très grande humanité, et dans cette humanité qui est pétrie de, de saveurs, de, de de d'humour, de liberté, il y a quelque chose d'autre qui est transmis.
0: À votre sens, dans une telle série, dans un tel portrait cinématographique de Jésus, qu'est-ce que le réalisateur ne doit absolument
1: pas manquer alors, comme ça a déjà été dit, c'est la première fois qu'une série est faite sur Jésus. Oui, puis avant, c'est une série, hein,
0: c'est une série de sept saisons avec chaque fois huit épisodes. On se demande comment est-ce qu'ils vont faire pour
1: arriver à tenir le coup jusqu'à la fin. Oui, alors j'espère effectivement qu'ils vont garder la qualité, parce que souvent des séries commencent de façon très positive et après il y a une perte de qualité. Donc là, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir cette première saison, et c'est vraiment excellent et ça vaut la peine de le voir. Mais... Ils ont pris au sérieux le fait qu'aujourd'hui, les gens aiment des des séries. Pourquoi Parce qu'il y a un peu plus que dans un film, on a le temps de s'attacher à des personnages. Dans un film qui dure une heure et demie ou deux heures, oh, ça peut être une histoire magnifique, mais on n'a pas le temps, au fond, d'approfondir le, les forces et les faiblesses, le, la partie de lumière et d'ombre des caractères. Et là, avec ces personnages euh, secondaires de, de The Chosen, on a le temps de, de s'identifier précisément à, à Pierre Bagarreur, à, à, à Marie Madeleine, qui est, qui, qui est une, en tant que prostituée a vécu des choses dramatiques et c'est très bien décrit. Et il chemine. Et je crois que c'est la capacité de pouvoir s'identifier à des personnages qui cheminent et qui progressent et qui découvrent quelque chose, qui parfois font des retours en arrière. Mais ce cheminement des personnages, c'est, c'est vraiment une des forces que, qui se trouve dans cette série. Est-ce qu'il
0: y aura un élément qui, pour vous, rend vraiment une série ou un film sur Jésus fidèle à l'héritage du Nouveau Testament <rire>
1: Alors comme je l'ai dit, il y a 95% d'imagination, c'est, c'est le réalisateur lui-même qui le dit. Mais chaque fois qu'on vient au personnage de Jésus, on voit qu'il essaie vraiment d'être fidèle à l'esprit des textes. Donc lorsqu'il y aura Cana, lorsqu'il y a un miracle qui se passe, on sent vraiment une volonté de dire... Je ne suis pas au-dessus du texte public, je ne suis pas arrogant pour dire, ben, moi je sais mieux que de toute façon ça, ça n'existe pas, ça ne ça se fait pas, il y a une forme, une forme de lecture hyper critique qui se croit au-dessus des textes. Là on sent qu'il a un vrai respect de dire, j'imagine, mais cette imagination est au service aussi de de la force, de la boule de ces textes est la force de ces textes qui a traversé 2000 ans d'histoire. Et si nous sommes là encore pour parler de Jésus, c'est que ces textes, ces évangiles euh, ont donné sens à des centaines de millions de personnes. Donc on sent qu'il est respectueux tout en laissant cours à son imagination.
0: Shafiq Keshavji, on on connaît euh, certains de vos écrits euh, en lien avec notamment la figure du Christ et votre attachement à la résurrection. Est-ce que vous êtes un peu euh, stressé de voir comment est-ce que cette série va proposer euh, une vision de la résurrection
1: Alors oui, c'est toujours une une attente. La résurrection, c'est au cœur de la foi chrétienne. Le le tombeau vide et le fait que, que Jésus soit... La résurrection est la vie, et c'est ce qui nous permet de regarder nos deuils, notre propre mort en face, en sachant qu'il y a un passage dans l'impasse. Bah c'est au cœur de la foi chrétienne, et c'est ce qui a donné une impulsion incroyable à la vie de l'Église quand elle ne s'égare pas, et c'est ce qui a donné une, une impulsion incroyable aussi au, à l'Occident, lorsqu'elle elle, elle ne perd pas cela. Donc, comment la résurrection va être traitée? Je ne sais pas, j'ai aucune idée comment, comment ça va se passer. Oui, c'est pas encore Mais... fait, hein, parce qu'ils en sont à la non. saison 3. <rire> Tout tout à fait, donc on en est encore Et au niveau loin. Du,
0: du financement participatif, donc
1: il faudra aussi que le financement dure jusqu'à la saison 7. Tout à fait, tout à fait. Et puis, je, je rappelle toujours, hein, ça reste une série... Et ça reste une série qui renvoie aux, aux évangiles. Mais j'encourage vraiment les personnes à se rendre dans les cinémas. C'est d'abord une façon de soutenir les cinémas. Si jamais vous avez manqué euh, deux épisodes, vous pouvez toujours aller voir sur, sur l'application The Chosen. Vous avez la version anglaise sous-titrée en français, mais je rappelle ce qui est exceptionnel c'est que pour la première fois dans la francophonie il y a la version française qui passe donc sur grand écran donc vous allez pouvoir soutenir ce projet du cinéma et vous allez pouvoir peut-être inviter des amis que, à, à venir voir cela pour aller manger à avec une personne avant, de pouvoir passer au cinéma. Ça soutient aussi le monde culturel des cinémas et ça vous permet aussi de, d'avoir un accès à, à cette histoire.
0: Alors, Shafiq Keshavji, rendez-vous est pris. Le premier, c'est demain soir, 2 février, à 20h30, hein, c'est ça CinéRive à Vevey Tout à fait. Et vous y serez comme euh, animateur de, de la soirée
1: Tout à fait, avec d'autres
0: Alors merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour ce direct Un Air d'Actu en lien avec cette diffusion de The Chosen, cette série qui passera pour la première fois dans le monde francophone, dans des cinémas, trois cinémas, rappelons-le, à Vevey à partir du 2 février à Aigle, à partir du 9 et à Orbe à partir du 16, chaque fois sauf erreur à 20h30 pour la diffusion. C'est oui, bien tout ça, Shafiq et Chavdji. Tout à fait, oui. Voilà, je rappelle que si on veut euh, euh, vous découvrir par ailleurs au travers de certains livres que vous auriez publiés, eh bien, il y a euh, toute une série de livres Le roi, le sage et le bouffon, Le grand tournoi des religions, La princesse et le prophète, La reine, le moelle et le glouton, La grande fissure des fondations, et puis peut-être un ouvrage euh, plus théologique de, de vulgarisation directe en lien avec la foi chrétienne, Dieu à l'usage de mes fils tous ces livres aux éditions du Seuil. Et tout dernièrement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez publié La Couronne et les Virus aux éditions Saint-Augustin. Merci, Chafik et Shafji, d'être venus ce matin en notre compagnie.
1: Merci à vous, merci pour l'accueil.
0: Alors merci à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio Air via le DAB+, l'application ou le web. Rappelons que vous pouvez trouver toutes sortes de renseignements en lien avec cette série The Chosen sur www.radio-r.ch. Bonne suite de journée à vous, à bientôt, au revoir. Un
2: heure d'actu avec Serge Carrel.